0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 9 du laboratoire d'écriture, un vlogcast où je partage avec toi l'avancée de l'écriture de mon roman, Le Chronophage, jusqu'à sa publication en mars 2020. Hier, j'ai écrit 1800 mots, donc un peu moins de 2000 mots, très loin de 3000 mots. J'ai décidé un petit peu de revoir mes exigences à la baisse, mes objectifs à la baisse, parce que j'avais l'intention d'écrire à peu près 3000 mots tous les jours, et je me rends compte que là c'est un peu compliqué pour l'instant, et que ça viendra peut-être au fur et à mesure, mais j'ai pas envie d'être découragée dès le départ en me fixant un objectif que je n'arrive jamais à atteindre. Donc j'ai décidé de revoir ça un petit peu à la baisse, et d'écrire plutôt 2000 mots par jour. Alors pourquoi je me permets et je m'autorise ça Tout simplement parce que mon objectif plus global, c'est d'écrire 15 000 mots par semaine, et je sais que même en écrivant 2000 mots par jour, je peux y arriver sans problème quoi. Et l'objectif encore plus grand, c'est de terminer le premier jet en février. Pour l'instant, je suis à peu près à 8000 mots dans l'avancée du, du manuscrit. Et donc, il me reste à peu près 7000 mots à écrire cette semaine. Pour terminer dans les temps mes 15 000 mots de la semaine. J'en suis au chapitre 3, dont je t'ai lu un extrait dans le vlogcast d'hier. Si tu l'as pas encore écouté, bah, je t'invite à le faire, évidemment. Il est 9h43. J'ai pas encore écrit ce matin, j'ai tourné deux vidéos pour euh, la chaîne YouTube. Si t'es pas abonné à la chaîne YouTube, bah, je te mets tout ça en barre d'infos, évidemment. Et donc, euh, je me disais que ça allait me prendre pas mal de temps et finalement, j'ai fini assez tôt. Je suis bien réveillée, je suis en... assez en forme aujourd'hui et j'ai déjà écrit une centaine de mots. Donc là, c'est bien parti et je suis bien lancée pour écrire les 2000 mots du jour. Donc je vais te tenir au courant de cette avancée au fur et à mesure. J'ai pas forcément envie d'écouter de la musique aujourd'hui, je suis plutôt dans une ambiance regarder le paysage. Regarder le ciel bleu par la fenêtre et, euh, et les arbres. Alors ce matin, il pleuvait, il y avait du vent quand j'ai décidé de filmer. Là, il y a toujours du vent, mais il ne pleut plus. C'est un microclimat à La Réunion, c'est assez ouf, parce qu'il peut pleuvoir à d'un seul coup, et tout un coup, juste après, avoir un immense temps et un soleil bleu. Donc on ne sait jamais trop quel temps il va faire, et selon l'endroit où on est aussi, c'est pareil. Par exemple, à Saint-Pierre, il va faire super beau, et dès qu'on arrive sur Petite-Île, quand on passe le panneau, il y a un rideau de pluie. Donc c'est assez, assez fou la différence de météo entre les différentes villes et entre les différents moments de la journée. Donc Pour l'instant, il fait beau même s'il y a du vent. Et donc c'est parti pour l'écriture de ce chapitre 3. Comme d'habitude, à la fin du vlogcast, je te lirai un extrait. N'hésite pas à me dire d'ailleurs si tu apprécies les extraits. Et si tu, ouais, si tu les apprécies pas aussi, dis-le moi, pourquoi pas, <rire> ça peut être sympa. On se retrouve tout à l'heure Je retrouve pile une heure après et pile mille mots après aussi. Donc Ça veut dire que mon rythme et mon processus d'écriture fait que j'écris à peu près mille mots en une heure. Ce qui n'est pas si mal finalement. Et donc si je veux écrire deux mille mots par jour, deux heures. Si je veux écrire trois mille mots par jour, trois heures doivent être disponibles dans mon emploi du temps. Donc ça c'est plutôt chouette. J'écris un passage que j'ai adoré écrire. Franchement je sens que là je suis hyper heureuse et hyper contente de ce que j'écris. C'est euh, le meilleur ami de Cornelia qui s'appelle Jérémy qui visite pour la première fois l'horlogerie O'Connor. Et ça va être un des lieux principaux de l'histoire et de l'intrigue. Et donc c'est une vieille horlogerie avec plein de réveils partout, plein d'horloges qui sont tout le temps en train, avec ce son permanent de tic-tac, hyper dérangeant, un peu glauque mais en même temps surréaliste. Bref, j'ai trop adoré écrire cette scène de rencontre entre Jérémy et l'horloger. C'était vraiment chouette. Il est presque 11h, donc là je vais faire une petite pause pour préparer à manger, etc. Et ensuite je vais réécrire pendant une heure et j'aurai atteint mes 2000 mots par jour, mon quota journalier et ça c'est chouette parce que je vais vraiment finir sur une note positive aujourd'hui contrairement aux deux jours précédents où je m'étais mise la barre un peu trop haute et où justement c'était un peu déçu de ne pas arriver à écrire 3000 mots. On se retrouve tout à l'heure et j'espère en tout cas que toi aussi tu avances bien sur tes projets, que tu arrives à trouver la motivation pour écrire et que ce que tu écris te plaît et si ce n'est pas le cas, t'inquiète pas ça peut être le cas parfois et il faut continuer à écrire et s'entraîner et on finit par s'améliorer au fur et à mesure c'est super chouette parce que je retrouve enfin cette pulsion d'écrire tu sais ce moment où tu n'as pas envie de t'arrêter là je fais une pause de deux minutes chrono mais là j'ai tellement d'idées et j'ai tellement les phrases qui tournent en boucle dans ma tête et je sais ce que je vais écrire et comment je vais l'écrire donc là ouais, je suis à fond et ça ça fait vraiment plaisir de retrouver, se reconnecter à cet état de flow, comme on l'appelle. Et ça, ça fait vraiment, vraiment du bien. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, comme tu as pu le constater dans les vlogs précédents, dans les blogcasts précédents, où je galérais vraiment à me mettre à l'écriture. Bon, là, c'est pas le cas. Et donc, je vais essayer de profiter de cet état-là, parce que je sais qu'après manger, c'est toujours la galère. Il est midi 26 et j'ai terminé mon quota de mots pour aujourd'hui, ce qui veut dire que j'ai écrit 2000 mots. Et je suis assez contente parce que contrairement aux fois précédentes où je m'étais fixé 3000 mots et où je n'avais pas réussi à le faire, là je me sens bien en fait. Je suis dans un bon mood parce que je sais que j'ai réussi à atteindre mon objectif et que mon objectif était adapté au temps que j'avais et aussi réalisable, plus réaliste que les objectifs précédents avec le temps que j'avais. Donc franchement que du positif. J'étais dans un état de flow. Si toi aussi tu veux être dans cet état de flow, j'ai quelques petits conseils à te donner. Donc pour atteindre l'état de flow, il faut être dans une certaine forme de concentration, donc se couper d'internet, se couper de son téléphone, peut-être le mettre en mode avion, et être vraiment focalisé sur cette tâche-là, et être concentré là-dessus pendant une certaine période de temps. Pour atteindre l'état de flow, il faut que le défi que tu te fixes soit assez élevé pour que ça te motive et que ça te challenge, mais pas trop élevé pour justement pas te décourager. C'est les erreurs que j'avais faites justement euh, les quelques jours précédents j'avais fixé mon objectif un peu trop haut et c'est pour ça que je n'avais pas réussi à atteindre cet état de flow, contrairement à aujourd'hui où le défi était adapté en fait tout simplement au temps que j'avais et à mes capacités. Donc il faut que le défi soit réalisable. Mais il faut pas non plus que ça soit trop simple. Si c'est trop simple, tu vas pas avoir envie de te challenger, tu vas pas avoir envie de te dépasser, et donc tu vas avoir plus de mal à atteindre cet état de flow. Voilà, j'espère que ces petits conseils t'aideront toi aussi à atteindre ton état de flow. Je vais arrêter là pour aujourd'hui euh, l'écriture. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant Eh bien, peut-être lire un petit peu les gratitudes, je vais le terminer là, j'ai vraiment envie de le finir. Je te laisse quand même avec un extrait. Je te laisse quand même avec un extrait du chapitre 3, un paragraphe, où Cornelia euh, parle avec Jérémy et où elle justement a fait le bilan par rapport à, à son père et à la disparition de son père. Combien de fois avait-elle espéré recevoir une lettre de lui pour Noël ou son anniversaire Combien de cartes Bonne Fête Papa échouées dans une boîte en carton Combien de nuits passées à attendre qu'il vienne l'aborder Elle en avait eu assez de compter. Son cœur d'enfant avait espéré tant de fois le voir apparaître au coin d'une ruelle, à l'angle d'un magasin, à l'entrée de sa maison. Mais jamais aucune de ses espérances ne s'était réalisée. Et un jour, elle avait bien dû se rendre à l'évidence. Son père ne reviendrait pas. Pourquoi alors chercher à le revoir s'il n'avait pas souhaité faire partie de sa vie Non, elle ne lui en voulait pas. À quoi bon Cela ne changerait rien. Au fond d'elle, Cornelia savait que si son père l'avait abandonné, ce devait être pour de très bonnes raisons. Ses souvenirs étaient là pour en témoigner. De même que le dernier regard rempli de tristesse qu'il lui avait adressé. C'était pour ce regard et pour les bons souvenirs que Cornelia conservait la montre à gousset qu'il lui avait confiée. C'était l'ultime preuve de son affection pour elle. Voilà, comme d'habitude, l'extrait est susceptible de changer en cours de réécriture, mais ça te donne une idée de ce petit passage-là du chapitre 3. On se retrouve demain pour un nouvel épisode du Vlogcast. En attendant, écris bien. J'espère que tu vas réussir à atteindre ton état de flow Et à bientôt